0: روزانا بودكاست
1: خيرات لكل الأصدقاء والصديقات وإما كنتوا عم تسمعونا على هواكم على هوا راديو روزنا مشواركم معنا بجدد بكل أسبوع بحلقة جديدة من انتيادها تحياتنا للجميع وحابه أقول رمضان مبارك على الكل وإن شاء الله بنعاد عليكم بالخير والصحة والعافية والسلام والأمان أهم شيء حلقتنا لليوم هي بالشراكة مع العزيزات في عدل وتمكين ضمن حملة الشخصي سياسي صباح الخيرات كمان لكل مين عم يسمعنا على الاف ام على هوا روزنا على الـ 98.5 وكل مين عم يسمعنا من الداخل السوري من عزاز وضواحية على الـ 102.7 الصوت والصورة بالبث المرئي على صفحة راديو روزنا الرسمية على فيسبوك فيكم تابعوا حلقتنا لليوم من انتئدة وأيضا على قناة روزنا الرسمية على يوتيوب اليوم بعد مرور اكثر من شهر ونصف على الزلزال اللي ضرب بعض الولايات التركيه وبعض المحافظات السوريه، في كثير اطفال للاسف كان انه هن نصيبهم انه خسروا عوائلهم، خسروا الام، خسروا الاب، وبقيوا بدون بيت، بدون ام، بدون اب، بدون عائله، بدون دفه هي العيلة سواء كان بسوريا او تركيا اطفال كثار منهم لساهم ممكن يكونوا هن اطفال رضع، اليوم بحلقتنا رح نفرد آه هاي التفاصيل كلها رح نحكي عن مصير هدول الأطفال كيف ممكن نساعدهم اليوم كيف فينا نتدخل حتى نضمن لهدول الأطفال إنه آه نساعدهم بإنه نحافظوا على مستقبلهم وما يخسروا مثل ما خسروا عوائلهم العائلات اللي حابة تتكفل أو تتبنى طفل شو هي الإجراءات شو هي المعايير اللي لازم تتوفر بهي العائلات وكيف منقدر نضمن أنه هدول الأطفال ما يروحوا لعوائل في المستقبل تستغل تفاصيل كتير رح نناقشها اليوم بحلقتنا من إنتيادها لنحكي نحكي بتفاصيل اكثر كيف بتمشي هي الاجراءات وخاصه في تركيا رح نبدا بتركيا ومن بعد رح نروح ايضا بالنصف ساعه الثانيه لسوريا لحتى نحكي كمان عن اجراءات الكفاله مع منظمات المجتمع المدني لنحكي اليوم بتركيا كيف بتكون هي الاجراءات كيف بتقدروا تستفيدوا منها في حال انتم حابين تكفلوا طفل كيف نحمي هذول الاطفال تفاصيل كثيره مع الاستاذه ما لك توما نائب رئيس الجالية السورية في غازي عنتاب صباح الخير لك وأهلا وسهلا فيك معنا يد صباح الخير نور
2: وصباح الخير لكل المستمعين لك
1: يسعد أوقاتك اليوم استاذه ملك إذا بنحكي أولاً اليوم مراكز الأطفال أو الأماكن اللي عم يكونوا فيها الأطفال في تركيا بعد الزلزال شو هاي المراكز؟ وهل هذه المراكز اليوم نحن عم نحكي عن نظام دولي بالمجمل هي أو بالكلية التامة هذه المراكز جميعها تابعة للحكومة التركية أم أن هناك مراكز خاصة عم يتم من خلال احتواء هدول الاطفال تقديم الرعايه والاحتضان لهم لحد ما يكون في عائله تتكفل او تتبنى
2: عزيزتي التبني او الرعايه موجود في الدستور التركي وفق القانون المدني اللي هو بيحكي تفاصيله من الالف الى الياء المراكز اللي هي بتكون موجوده هي مراكز تابعه لوزاره الاسره التركيه. هي المراكز هي بتقوم على اساس انه يكون في علاقه بين الطفل وبين الوالد على شكل قانوني، يعني هو الشخص اللي هو راغب انه هو بده يرعى طفل او هو بده يتبنى طفل فهي بتكون اجراءات قانونيه بحته بتكون عن طريق المراكز الموجوده في تركيا حسب هو وين حسب هو هو مقيم وعلى هذا الأساس هو بيروح بيزور هاي المراكز لحتى هو يحكي عن رغبته بالتبني أو الرعاية وفيما بعد تبدأ سلسلة الإجراءات
1: كاملة. رح نحكي اليوم بتفصيل أكثر عن موضوع الإجراءات. استاذة ملك هل هذه المراكز اليوم عم تحتضن الأطفال السوريين والأتراك أم هناك مراكز مختلفة مخصصة للسوريين؟ شو شو التفاصيل بهذا السياق؟
2: لا المراكز هي للسوريين وللأتراك ولكل يعني كل الأطفال الموجودين سواء حتى هن لو أجانب يعني حتى مش سوريين أساساً. فهي هي المراكز هي مهمتها انها هي تحتضن كل الاطفال الموجودين، سواء هدول الاطفال اهاليهم توفوا، سواء هدول الاطفال اهاليهم ما عندهم الاهليه انه يعني هن يعتنوا فيهم، مثلا اذا كانت هي العائله احد الوالدين عنده مرض عضال او مدمن او غير قادر نفسيا او ماديا او اخلاقيا انه هو يربي الطفل فممكن هو يكون موجود بهي المراكز اما باراده باراده الاهل انه هن يكون موجود بمراكز الدوله هي يعني هي الصوص يعني يعني مراكز السوس المراكز الاجتماعيه. أو ممكن يكون هذا الطفل هو أساساً ما عنده عائلة، ممكن يكون أهله متوفيين أو إنه هو طفل لقيط تم التخلي عنه بالطفولة عند الولادة، ففي كثير حالات لحتى يكون يعني تواجد الأطفال بهي البرامج ومثل ما بتعرفي يعني يعني اليوم الحديث عن هذا الموضوع كثير مهم. لأنه اليوم بسبب الكارثة الزلزالية اللي كلها يتناعشناها صار في كتير حالات أطفال هن فقدوا أهاليهم في كتير حالات أطفال هن تشردوا عنهم بسبب ممكن هو يكون تشرد يعني كل العمر ممكن يكون هو تشرد مؤقت لحد ما أنه هن يرجعوا ينوجدوا أهاليهم لكن يعني اليوم في كمان حاجة كثير كبيرة أنه يكون الاطفال
1: هدول في سبب من اسبابه انه يروحوا كمان على السوشيال بالوقت الحالي. يعني بدي اسال كمان هون اذا بنروح للاجراءات شوي استاذه ملك خطوه بخطوه لحتى نقدر اليوم لكل حدا حابب يتكفل او يرعى او يتبنى اليوم على الاراضي التركيه شو اول خطوه يفترض انه يقوم فيها لحتى يقدر انه هو يمشي بهذا الملف
2: تمام هلا بالنسبه لهي المراكز انا كثير تحققت من المعلومات قبل ما اني احكيها اليوم معك على الهواء اول شيء في خط ساخن يعني هو بشكل مراجعه بيعطي كل المعلومات لكل الأشخاص اللي بدهم يقوموا بهي العملية إما التبني أو الرعاية. الخط هو على 183 و144. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية في حال إنه الأبوين ما بيعرفوا لغة تركية ففي مترجمين. في مترجمين للغه العربيه وحتى في مترجمين للغه الكرديه هي تانيا الشغله الثالثه هي ما بيحتاج انه يكون في محامي للعائله لانه هن رح يروحوا يقوموا بهي العمليه هن مباشره بيروحوا على مركز السوشيال الموجود بمدينه قازانتر على سبيل المثال إذا هن موجودين ب ب الاهل يعني الاهل لازم يكونوا على الاقل اتموا 30 سنه في عندهم على الاقل خمس سنين زواج هن اما يكون في عندهم طفل او ممكن يكون ما عندهم اطفال، يعني في, في يعني, يعني الشخص اللي عنده اطفال ممكن انه هو ياخذ طفل يرعاه او يتبناه او في حال اذا هو ما عنده طفل نهائيا ففيه ياخذ هاي الخطوه ويتبنى طفل من السوسيال شو بصير؟ هو بروح بي قدم طلب لالون فهن بيحكوا له كل الاجراءات بيحكوا له الشروط وبيحكوا له الايجابيات والسلبيات وبيحطوه باحتماليه انه ممكن بيوم من الايام هذا الطفل الاب او الام البيولوجي له يعني الاب الاساسي له الحقيقي انه هو يكون موجود او يكون عايش او يرجع يطالب فيه فبحطوه كمان بهي الخطوره بيحطون كمان بيخانة إنه أنتم كيف بدكم تخبروا هذا الطفل إنه نحن تبنيناك أو نحن قائمين على رعايتك، بيعطوا له الوقت بيعطوهم الوقت للأهالي، بيعطوهم الطريقة الطريقة الجيدة للتعامل لحتى إنه هن ما يسببوا له أزمة نفسية للطفل. هاي من ناحية، اه كمان الأهل لازم يكون في عندهم اه دخل ثابت مثبت لازم يكون في عندهم مكان سكن هون
1: ملك عم نحكي عن التبنيه او الكفاله او تنطبق على الحالتين
2: هي على الحالتين هي بتنطبق على الحالتين عزيزتي بده يكون الاهل في عندهم دخل ثابت وبده يكون في عندهم مسكن ثابت بده يكون في عندهم سمعه جيده كمان بيتمتعوا فيها بده يكون في كمان هن ما عندهم أمراض مزمنة أو معدية، ما بيكونوا مدمنين على المخدرات أو الكحول، يعني بيكونوا في عندهم مؤهلات نفسية واجتماعية جيدة لحتى هن ياخذوا الطفل يتمرنوا. بالبداية يعني هي رح تاخذ فترة طويلة يعني هي مش ما بتقوم الإجراءات بإتمامها بفترة قصيرة يعني بدها تاخذ وقت. وبكون في زيارات لهي العائله معلنه وغير معلنه وسؤال عنهم ببيئه عملهم وزيارتهم ببيئه عملهم شو عم يشتغلوا شو هو شو هو الانطباع الكامل عن حياتهم يعني لازم هذا يعني بينحط بعين الاعتبار على هذا الاساس يعني هو بيكون في ملف تقييم يعني هو ملف العائله بيكون موجود هو موجود بمركز السوشيال وكمان بيروح هذا الملف لوزاره الاسره. آه التركية في حال بعد هي الفترة اذا كانت كل الـ الـ النتائج هي جيدة وايجابية فهن بيقدروا ياخذوا آه هذا الطفل لحتى انه هن آه يرعوا هو بالبداية بيكون الرعاية بشكل مؤقت الرعاية بشكل مؤقت وبيكون في كمان آه في تدقيق بشكل مستمر كيفانا عم بيعاملوا الطفل كيفانا عم بيكونوا موجودين حدو كما بيكون في دعم من الدولة للأهل يعني في حال إنه هنن وفق القدرة المادية لألون فهنن عم بياخذوا بشكل شهري مبلغ مادي من من المركز السوسيال لحتى انه هن يرعوا الطفل وحتى بيتاكدوا كمان انه هنا كيف عم بيصرفوا هذا المبلغ اللي عم ياخذوه من الدوله كيف عم بيصرفوه على الطفل يعني كلياته بيتوثق ومطلوب انه يتوثق من الاهل لحتى هن يبرزوا لللجنة الرجل هي بدها تتابع العائله بالسوسيال <تصفيق> هذا الشيء كتير مهم يعني
1: هون يعني نحن آه. كنا عم نحكي عن كل هي النقاط آه تنطبق آه. بالحالتين بحالة الكفالة أو بحالة التبني آه ما بعرف تفضلي آه. عم
2: بقول ايه بالتبني أو آه بالرعاية <تصفيق> هو حتى لو هن بدهم آه مفكرين الاهل انه هن بدهم يتبنوا الطفل لكن في عندهم آه فتره سنه على الاقل هو راح يكون في رعايه يعني هن راح يطلق عليهم اسم الاب الراعي او الام الراعيه <تصفيق> ففي هي السنه هي سنه, سنة تجريبيه اذا هن بشوفوا اللجنه اذا هن قادرين انه هن يكفوا مع الطفل او لا في حال كانت النتائج ايجابيه وجيده وتعاملهم جيد مع الطفل فبكفوا هي السنه لحتى هن ينطلقوا لمرحله ثانيه انه هن يتبنوا طبعا اذا هن بدهم، اما لا في حال العيله هن من الاساس ما مانهم مفكرين بالتبني، هن مفكرين فقط بالرعايه، فممكن هن حتى بهي الأجراء انه هن يبلغوها نحن فقط بدنا نقوم برعايه الطفل ما بدنا تبني.
1: يعني شو الفرق اليوم يعني حتى نوضح لكل مين عم يسمعنا ملك، شو الفرق اللي راح يحصل بين الرعايه والتبني؟ اليوم بما يعني شو هو الاختلاف؟
2: الاختلاف بين الرعايه والتبني، انه هذا الطفل بالرعايه انت بعد ال 18 سنه انت انت بتتركيه حر هو يختار اما بده هو يبقى معك او لا. كمان يكون هذا الطفل بيترك على الاسم اللي بي... اللي له السوشيال الاسم والكنيه أه... الطفل بالرعايه لا يورث الطفل بالرعايه أه... انت ما في يعني أنتي بدك تشهري انه هو جزء يعني هو جزء مر على قلب بالعائلة لكن بالتبني انت بحق لك انه أنتي تغيري اسم الطفل الطفل الورث بهاي الحاله في حاله التبني هذا الطفل هو بعد 18 سنه ما بيكون في عنده خيار انه أنتي تتركيه او او يعني تتركيه معك بالعائله او لا يطلع من العائله فهو بيضل مرافق لك وهذا كله يا يعني بينحكى للطفل بينقال للطفل انه الف يعني الطفل حتى بمرحلة الأربع لست سنوات هي المرحلة اللي هي بيتخبر فيها الطفل أنه هل نحن فقط رعاية؟ أم نحن فقط؟ أم نحن لا لا تبني يعني هي بيتصير أنه في أثناء الرعاية فهنا بيخبروه أنه نحن عم نلعاق لفترة معينة ممكن تصير الـ 15 أو الـ 18 فهنا بيخبروه لكن بالتبني كما بيخبروه أنه انت رح تبقى معنا وانت جزء من العائله تبعتنا و... يعني في, في يعني بكل اجراء في في تمهيدات كتيرة ابو <تصفيق> صاروا سهل ابدا
1: اكيد يعني هو الموضوع ما نسهل وسوء يعني بهذا الظرف وبهي التفاصيل وبعد الزلزال الكارثي للاسف اللي مرقنا فيه اليوم نحن بحاجه لا يعني فعلا اي شيء بنقدر نقدمه لهدول الاطفال لحتى نقدر نساعدهم ونقدر ناملهم مستقبل افضل آه ما ما نتوانى عن هذا الموضوع آه كمان بدي اسال اليوم آه الكثير آه قد آه يعني كمان بدي قبل ما ننتقل للسؤال بدي نوضح مع بعض استاذ ملك هل اجراءات التبني آه متاحه للسوريين والاتراك او آه فق في في هون شروط شو الـ شو الـ يعني شو التفاصيل من هي الناحيه او للمجنسين شو التفاصيل
2: هلأ بالنسبة للمجنسين والأتراك بيحقق لهم الرعاية وبيحقق لهم التبني بانواع لكن الأشخاص اللي عندهم حماية مؤقتة بيحقق لهم فقط الرعاية <تصفيق>
1: ومدة الرعاية بتبقى عم تتمدد بعد كل فترة يعني
2: تمام. محددة حسب النتائج, <تصفيق> حسب النتائج بيكون عم تتمدد هي حسب النتائج بتكون عم تتمدد وحسب كمان رغبة ال. رغبه العائله نفسها انه نحن يعني ممكن يخبروا من البدايه انه نحن بدنا قادرين سنتين على سبيل المثال او قادرين خمس سنوات <تصفيق> نحن نرعى هذا الطفل يعني حسب المواضيع ومثل ما قلت لك بالبدايه هو ما له شرط انه هاي العائله اذا كان في عندها اطفال او ما في عندها اطفال فهذا يعني فهذا الشرط كمان مرن يعني لحتى انه الناس يعني تتشجع ممكن يعني حدا يفكر انه لا هذا الرعايه او التبني فقط في حال عائله ما عندها اطفال لا ما له شرط ممكن يكون في عائله عندها آه, طفلين مثلا وهن مفكرين انه هن بدهم ياخذوا طفل ثالث للرعايه او للتبني <تصفيق>
1: بدي روح لموضوع حماية هذو الأطفال من أنه يتعرضوا للاستغلال أو الوقوع في, يعني في ما يسمى بالإتجار بالبشر يعني كتير مؤخرا أستاذة ملك دارة الأحاديث وكتير صار متداول أنه اليوم آه عم يتم استغلال الاطفال اللي فقدوا ذويهم اللي هن مثلا بعمر كثير صغير ما نون قادرانين انه هن يحكوا او يقولوا هن مين او يعبروا عن اي تفصيل آه ما حدا قدر يوصل لهم هن لا زالوا بقائمه المفقودين آه كثير تفاصيل يعني تم تداولها على السوشيال ميديا وما بنقول ان هي مؤكده ابدا آه ولكن آه أنا عم أحكي هون عن إجراءات وقائية قانونية آه تفاصيل حماية آه يعني خلينا نقول العمل من خلال أو عليها في هذا الملف لحمايه حماية أنه هذا الطفل اللي آه رح تتكفله أو ترعى إحدى العائلات ما يكون هو آه مستقبل يعني بعد فترة ممكن يتعرض لعمالة أطفال ممكن يتعرض لكتير تفاصيل تانية.
2: مثل ما سبق وشرحت لك بهذا الحديث انه في اجراءات كثير قابلية قبل ما يكون في هذه العائلة تقدر تحصل على استحقاق الرعاية او استحقاق التبني بالفترة الأخيرة اللي صار كثير استثنائي والكثير محزن انه الأطفال لقت حالة في شوارع ما لها اي حدا هلا ممكن انفقدوا ممكن ماتوا انا كثير بنصح يعني اي حدا هو فيه عنده حواليه عم يشوف اطفال موجودين متروكين فهن يودوها للسوسيال افضل يعني هن يعني هاي المكان هو مركز حكومي هدول الاطفال على سبيل المثال بيتوثق أنت هن دخلوا على على المركز بيتوثق مين الشخص اللي دخلهم فهي الامور هي احسن لا لون فيما بعد لو مثلا اهلهم فيما بعد التقوا، كانوا عايشين بلشوا هن يدوروا على اولادهم فممكن يكون السوشيال هو كثير مركز السوشيال هو كثير عون لا لون لحتى انه هن يقدروا يحصلوا على ابناء يعني انت بتعرفي بال من قصه انتشرت على السوشيال ميديا الاهل كانوا هن تحت الانقاض او كانوا بالعنايه المشدده او كانوا بمكان ثاني غير مكانهم الاساسي سكنهم الاساسي وقت يعني انتقلوا نتيجه الزلزال فتشردوا عن الطفل والطفل تشرد عنه لكن لكن الظروف رجعت بعد شهر يعني صارنا خمسين يوم نحن بالزلزال فرجعوا التقوا بالطفل ممكن احد الاجراءات اللي هي تسهل انه يرجعوا الاهالي يلتقوا اولادهم انه كل تكون هي مسؤوليه كل الاشخاص الموجودين بالمناطق الزلزاليه لما عم بيشوفوا في اطفال هن مالهم اهل مالهم عائله يودوهم على السوسيال فهذا افضل كثير ما انه هن يضلوا متروكين او هن ينتركوا عند عائلات ممكن تكون ما تقربوا ممكن يكونوا جيران فهيك بيكون لسه الطفل يعني هو هيك بيضيع حقه اكثر وبضيع مستقبله اكثر، بالنسبه للشقة الثاني من سؤالك حول استغلال الاطفال، اعتقد هي الاجراءات هي هي كافيه انه هي تحمي الطفل من هي الاشياء السيئة اللي ممكن هو يتعرض لها خلال عمليات الرعايه او التبني دائما يعني دائما بتكون الاجراءات هي موجوده ولكن هي كمان بتعود بالنهايه ل لضمير هذول الاشخاص اللي هن عم بيقرروا يتبنوا او يرفضوا فهي عمليه كثير يعني هي عمليه كثير ما لها سهله ولازم يكونوا الاشخاص هن على قدر من المسؤوليه والضمير حتى أنه هنا يقدروا يأخذوا هذا الطفل والإجراءات والمراقبة الحكومية هي كمان موجودة فبقدر الإمكان
1: بتم المتابعة لهذا العمل
2: بدي الإمكان بشكل
1: افضل بيعيشوا مهم. بدي اسالك كمان يعني اليوم فيما يخص موضوع النساء الغير متزوجات او المطلقات اللي هي حابه اليوم ان هي تكفل او تتبنى طفل اللي عنده اطفال وشايفه انه هي بتقدر انها ترعى طفل اخر مع بالبيت بالعائله تعوضه عن خسارته شو الاجراءات شو اللي متاح لها واللي غير متاح آه
2: متاح يعني هذا الخيار متاح للنساء غير متزوجات انه هن ياخذوا طفل للرعايه مش للتبني وبتتم يعني بتتم للزواج حتى وان كانت
1: مجنسه او تركيه
2: اي حتى ان كانت مجنسه او تركيه يعني بينطبق على الحالتين يعني اما هي غير مجنسه او مجنسه او تركيه فهذا بينطبق على ثلاث حالات انه هي المراه ممكن هي تاخذ الطفل فقط للرعايه مش للتبني وبينطبق عليها كل الاجراءات سواء الدخل، سواء المسكن، سواء الاجراءات الثانيه فالاجراءات وحده، الاجراءات وحده
1: يعني. يعني حابه قبل ما اختم معك اليوم ملك بدي اسال بحسب متابعتك وبحسب ما شفتي الاجراءات يعني فيما يخص موضوع السوشيال والاطفال يعني في كثير ناس بتخوف من الإجراءات وبقول الإجراءات معقدة وبتراجعوا خطوة إلى شو بتقولي بهذا الجانب شو الإجراءات يعني اليوم هل هي معقدة أو لا هي اليوم شيء ضروري لحتى نأمن سلامة هدول الأطفال نقل
2: الإجراءات هي مانا معقدة والإجراءات هي لحماية الطفل وهي كمان هي الشروط لحتى العائله هي توقف قدام ذاتها هل هي فعلا هي قادره تاخذ طفل للرعايه او التبني يعني يعني هذا الموضوع له طبيعات قانونيه وهو قائم على اساس يعني هي الرابط رابطه التبني او رابطه الرعايه هي قائمه على اساس قانوني فهل الشخص هو مستعد قانونيا لحتى انه هو ياخذ هي المسؤوليه تكون معه لا انا بشوفها يعني هي شيء كثير كثير مفيد وكثير صحي وكمان ممكن هو هذا يعني هذا الشيء خصوصا بهي المرحله يعني انا ما عم بحكي على مرحله ما عم بحكي على مرحله ثانيه انا عم بحكي على مرحله نور كثير استثنائيه نحن كلياتنا مناطق متضرره في كثير اطفال هون على فقادوا أهاليهم شفناهم على السوشيال ميديا في كثير اطفال كمان ما حدا على السوشيال ميديا او ميديا او غيره في مستقبل الاف الاطفال حاليا مهدد فممكن يكون هذا الشيء هو مرمم لان فيما بعد ان كانوا للاطفال ان كانوا لل... يعني هنن كانوا رضع او كانوا بالسنوات الاولى من حياتهم هو الشيء لحتى يرمم القادم من حياتهم ويكونوا ضمن عائله عن ترعاهم ترعاوهم، عن اه، تخفف عنهم قدر الإمكان، الشيء الذي هم اه اه تعرضوا له أكيد ليس سهل. سهل اليوم عائلة تخبر طفل أنه نحن اه من أهلك الحقيقيين اه لكن هذا الواقع، يعني الواقع مؤلم جداً ومؤسف جداً وضروري اليوم يعني اليوم اس خلينا يعني
1: نتفق بالختام ونحن. ملك يعني يمكن يكون الواقع اللي عم نشتغل لحتى ناملهم يا لأطفالنا من خلال الكفاله او تبني او رعايه لألون هو واقع احسن هو امل ببكره انه يكون هذا المستقبل عم نمهد طريق لحتى كمان ما يخسروا المستقبل تمام
2: تمام
1: بدي تشكرك ملك ما بعرف اذا حابه تقولي شيء قبل ما نختم معك على كل المعلومات اللي المهمه اليوم لكل حدا حابب فعلا انه هو يتكفل او يرعى طفل فيما بعد الزلزال ويقدم له حياه جديده فينه اكيد يستفيد من هي المعلومات واكيد اذا عندكم اي اسئله كمان فيكم تضمنوا لنا اياها بالتعليقات فينا نرجع مع بعض ونجاوب عليها كل الشكر لحضورك معنا لليوم ملك ولمشارك
2: يعطيك العافيه نور رح شاركك كمان الموقع موقع مركز السوشيال موجود بغازيان يعني.
1: <تصفيق> كل الشكر لك واكيد نحن رح نشاركه مع الاصدقاء من خلال التعليقات تحياتي <تصفيق> للاسف نحن كمان كسوريين نعتدنا من تقريبا 12 سنه موضوع النزوح المتكرر والتهجير المتكرر وانه نكون يعني تحت وطئه الموضوع بهي اللحظه لازم نتحرك بهي اللحظه لازم نلاقي حلول، الزلزال اللي ضرب سوريا وتركيا آه الآلاف مثل ما قلنا من الأطفال بدون عائلة للأسف آه الأطفال اللي آه أصبحوا فاقدين لأحد أبويهم آه كثير منهم اليوم آه بحاجة أنه هن يرجعوا يكونوا بكنف آه عائلة بأنه يكونوا هن فعلا بجو أكثر استقرارا بمكان آمن بمكان آه آه ما فيه أي آه مضايقات آه خارجية والباقي يعني إن شاء الله بيمروا لنحكي اليوم كمان بتفصيل أكتر بالإجراءات اللي بتم التعامل معها أو العمل عليها فيما يخص سوريا آه وتحديدا يعني بمناطق الشمال آه بيسعدني أنه ينضم لي الأستاذ فيصل الحمود من مركز بيت الطفل كمان رح نحكي معه عن الإجراءات القانونية والإجراءات اللي بيتم السير على بناء عليها مع منظمات المجتمع المدني لاستلام وتسليم الأطفال اللي خسروا ذويهم روح لأحد الرسائل اللي وصلتنا على البريد صفحة روزانا عم تقول الصبية نزليلي هالسؤال بالزلزال كتير أطفال صغار صاروا أيتام وأنا حابة أتبنى ولد ما عندي أطفال وصار لي وقت منيح بمحاولات وما في امل، وين في مؤسسات بتركيا فيها اطفال سوريين ايتام، مين بيعرف عن الموضوع؟ حطيلي لبلش اول خطوه آه عن آه يعني هذا الموضوع وعندكم ناس آه واعيه بجروب انتي أدى آه بتمنى انه يسمعوني وبدون تنمر. آه فعلا اليوم نحن فتحنا هذا الملف لحتى نحكي فيه اليوم هدول الاطفال شو مصيرهم وكيف تقدروا انكم انتوا آه تحاولوا تساعدوا هدول اطفال من خلال انه يكون في يعني اجراءات بتمشي فيها مثل ما قلنا قبل شوي الاجراءات ما صعبه او او ما معقده ولكن هي اجراء ضروريه لحتى يعني يكون هذا الطفل او هي الطفله بامان آه لنحكي بتفصيل أكثر ممكن يرجع ينضم لإنا الأستاذ فيصل الحمود ولكن يبدو فقدنا الاتصال معه بسبب آه مشكلة بأن الإنترنت آه بالداخل السوري بيسعدني إنه تنضم لإلي الأستاذ هبة آه عز الدين المديرة التنفيذية لعدل تمكين لنحكي اليوم آه عن حملة الشخصي السياسي. وكيف تتجسد هدول يعني بيجسد وهدول الكلمتين بتفاصيل حياتنا صباح الخيرات لألك هبه
3: صباح النور نور رمضان كريم إلك ولجميع المشاهدين والمشاهدات وإن شاء الله يا رب هذا الشهر يكون يعني شهر خير وبركة وشوي رمم من جراح السوريين والسوريات خاصة بعد الزلزال الأليم بسوريا وتركيا
1: خيرات ورمضان كريم عليك هبة ويعني فعلا مثل ما عم تقولي يحمل معه يعني شوية طبطبة للناس تعبت وارهقت كثير بالفترة الماضية اليوم هبة يعني نحن اليوم بآخر حلقة بحملة الشخصي السياسي ليش هذا العنوان؟ ليش كل شيء هو شخصي يمكن هو سياسي أو بالتأكيد هو سياسي؟
3: شكرا نور كتير حبيت السؤال شخصي سياسي هو منظور نسوي حكت عنه فيلسوفة اسمها كارول هان أو كارول هانش وهو بيحكي أكتر بأنه القضايا قضايا النساء عموما بتخرج من إطار الشخصي لأنه هي تطبق على عدد كبير من النساء ولأنه هي بتصير جزء من سياسات المجتمع المتعلقة بالنساء ليش نحن استقصدنا انه نستخدم الشخص السياسي اولا لانه اليوم في المجتمع السوري في كتير وجهه نظر بانه اي شيء مرتبط بالنسويه او بالمفاهيم النسويه هو غربي ولذلك نحن بنشوف كثير من النقاشات لما بتنحكى عن النسوية بيقولوا هي مفاهيم غربية، أنتم عم بتصدروها لمجتمعاتنا ومجتمعاتنا محافظة لا تتقبل هي المفاهيم، فنحن حاولنا ناخذ جزئية بسيطة اللي هي أول مفهوم نسوي اللي هو شخصي سياسي ونشوف هل فعلاً هو مفهوم غربي أو هو فعلاً ينطبق على على حياتنا كسوريات وكيف ممكن ينطبق برز أكتر، يعني كنا نحن عم نشوف بوقت الزلزال كيف... كيف في ظواهر عززت تماما هذا المفهوم مثلا أول مثال بالنسبة لي كان لما السيدات كانوا كانوا تحت الأنقاض والرسائل كانت عم تجي على مجموعات الواتساب لكتير من السيدات إنه ما تطلعي بدون ما تحطي على رأسك الله بي ما بيسامحك إذا إذا طلعتي بلا حجاب أنت اليوم مكلفة في الحجاب ولازم تطلعي لازم تطلع بهذا الشكل ونحن طبعا بحلقه بحلقه سابقه عالجنا هذا الموضوع لكن هذا 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 هي السرديه اثرت على حياه النساء وهي ما كانت تجربه لسيده واحده لا هو انطبق على كل النساء لدرجه صار المجتمع مقتنع تماما بانه يجب على النساء انه هن يكونوا ملتزمات بالحجاب مهما كان وشوي شوي صار الحجاب بحد ذاته هو مفهوم سياسي يطبق على النساء بغض النظر عن ظروفهم، بغض النظر اذا هن كانوا بزلزال او هن كانوا بوضع بوضع بتكون في الروحية هي بالاولويات. المثال الثاني طريقه تعامل الميديا مع هذا المثال بالذات مع هدول النساء اللي هن رفضوا انهم يطلعوا بدون حجاب، وعذرا انا اذا طولت نور فينك توقفيني باي وقت. لا ولي خبرتي تفضلي شكرا. شكرا هدول السيدات اللي طلعوا بلا حجاب طبعا انا ما ابدا لانه انا بفهم ضغط المجتمع عليهم. بفهم هن اذا طلعوا قد رح يتعرضوا لتنمر، لكن كيف تعاطى المجتمع السوري مع هدول السيدات على انه هن عفيفات على انه هن سيدات طاهرات وطبعا يعني لا شك بانه هن السيدات اكيد هن هيك لكن هذا ربط ربط مفهوم انه هن لأنهن طلعوا ما طلعوا بلا حجاب فهن بيمثلوا العفه والطهاره هذا في ظلم يعني هو في ظلم لنساء مختلفات في سوريا نساء محجبات وغير محجبات آه، نساء مخمرات وغير مخمرات على تنوع النساء السوريات
1: ويعني آه هبة كمان إذا بتذكري بتزك... بت... يعني معي بالحلقة الثانية اللي حكيناها فيها بحملة الشخص السياسي آه شاركنا قصة لأحد النساء اللي هي آه اتعرضت للتحرشية وفتياتها بأحد المخيمات ويعني و... هي ما قدرت تبقى بالمخيم أكثر من من ليله واحده بسبب خوفها من التحرش اللي تعرضت له وكانت يعني وحكت هي عن شكل اللباس اللي هي فيه فقالت انه هي محجبه وهي منقبه هي وبناتها وهن يعني ابدا مو باين من جسم اي شيء ولكن ما ذلك لم تنجو يعني لهيك دائما بنقول انه الموضوع لا يرتبط بزي النساء او لا يرتبط بما ترتديه النساء الاشخاص اللي عندهم هي خلينا نقول السلوكيات أو هي النفوس هن يعني الرادع هو رح يكون شيء آخر وليس ما ترتديه النساء
3: مية بالمية. نور شكرا أنك عطيتي هذا المثال وحقيقة اليوم كمان بتم يعني لما بنحكى عن موضوع التحرش تتوجه أصابع الاتهام للنساء وللبس النساء ولذلك خلال هاي الحلقات حاولنا نقدم كل يعني كل, الـ الـ كل الظواهر بغض النظر عن لبس النساء وكان مثال ممتاز بسيده قالت انا مخمره ومنقبه وبناتي مخمرات ومنقبات وحقيقه هذا هذا جوهر الموضوع بانه المتحرش ما نمستني اذا كانت الصبيه مخمره ولا محجبه ولا ما محجبه المتحرش هو شخص متحرش هو يعاني من سوء تربيه يعاني من اخلاقيات سيئه بغض النظر عن هي الانسان اذا هي كيف لبست او كيف تصرفت لكن هاي المنظومه المجتمعيه هي تطبق هذا الشيء على النساء لدرجه بانه صار سياسه تطبق على النساء وحاولنا بخلال هذا البرنامج كمان نور يعني حمله المناصره معكم يعطيكم الف عافيه حقيقة يعني على تعبكم معنا حاولنا كمان بانه نبسط نبسط هاي القضايا هذا السرد النسوي لحتى يوصل لكل الناس لانه نحن أنا على الأقل عندي قناعة بأنه النسوية هي مانا تيار نخبوي، هي مانا ن أفكار بتتبناها نخبة من المجتمع أو نخبة من النساء، هي أسلوب حياة، هي عم نطبقه نحن وغيرنا لحتى يكون في فعلاً عدالة في الحياة وفي عدالة بالمجتمع وفعلاً النساء والرجال على حد سواء اثنيناتهم ياخذوا حقوقهم، فلحتى نقدر نبسط هذا السرد ونطلع من إطار النظريات اللي كتير النظريات اللي الكثير نخبوية خلينا نقول أو النظريات اللي هي بحاجة جدا لشرح لحتى توصل لكل لكل الشرائح استقصدنا أنه نحن نجيب أمثلة حقيقية ونسقط عليها صحيح. هذا الجانب
1: يعني آه تابعتوا من خلال جلسات على أرض الواقع مع نساء بالمخيمات مع نساء بمناطق النظام مع نساء بي خلينا نقول بمناطق جغرافية مختلفة وحاولت أنكم توصلوا لكل بقعة جغرافية كان فيها نساء وضررت بسبب الزلزال وكانت مثلا هي اضطرت تلجأ لمسجد أو لدار إيواء لحتى ترصدوا النتائج عن كم الانتهاكات كان كتير كبير برأيك اليوم من خلال الشخص السياسي ومن خلال التعاون مع الاعلام آه كيف بنقدر فعلا ناخذ خطوه آه يعني اخذنا يمكن الخطوه الاولى بانه نحن نحط هاي النقاط كلها على الطاوله ونفردها الخطوه اللي بعدها لوين بنروح
3: شكرا نور هلا حقيقه نحن بنبني الخطوه الثانيه بناء على مخرجات هي الخطوه هي كانت لاول مره نحن كعدل تمكين وبالتعاون مع روزانا طبعا او الاعلام عموما بتوجه للنساء بمناطق السلطات المختلفه لما عم نحكي هون عم نحكي عن مناطق سيطره النظام عم نحكي على شمال غرب وعم نحكي على شمال شرق <تصفيق> هذا يبنى عليه في المستقبل لانه نحن اليوم لازم وصل يعني صار الوقت انه نحن نعترف بانه السوريين والسوريات بغض النظر عن سلطات الامر الواقع الموجوده هن بيعانوا تقريبا من ذات المشاكل وذات الانتهاكات لانه هي بنيت يعني هي هي هاي الانتهاكات هي ما اجت بسبب الحرب، هي مرتبطه بعنف بنيوي بفكر بنيوي في المجتمع السوري، هي ما لها علاقه بالحرب، لكن الحرب كانت مساحه لتظهرها اكثر والحرب زادت من حدتها. هي النقطة بانه نحن نقدر نوصل لنساء مختلفات كانت بالنسبة لنا حقيقة قيمة مضافة لانه اولا نحن ضوينا على كل النساء بغض النظر بدون انحياز، ثانيا قربنا النساء من بعضهم لحتى نفكر بالمستقبل انه نحن اليوم لما بدنا يكون في حل ما يكون حل في منطقة واحدة وهذا بقودنا نور بالمستقبل نحن كعدل وتمكين عم نفكر فيه بأنه هذا فتح باب لبناء السلم المحلي بين النساء على الأقل بأنه هن يتقاسموا آآ آآ ذات التعرض للانتهاكات وذات الانتهاكات وبالتالي لما نحكي عن حلول فهي كمان تشملهم كلهم هذا النقاش والحوار بين هدول النساء يعني قرب وجهات النظر بيناتهم على مبدا لمة الماسي منا شملنا، فهو يؤهل في على على المنظور البعيد لموضوع بناء السلام على المستوى المحلي وهذا اللي نحن مفكرين فيه حاليا انه نحن ندرس ندرسه اكثر، قد فعلا الاعلام وقد فعلا الزلزال والانتهاكات اللي صارت بخلال الزلزال قد الى بعد في بناء السلام على المستوى المحلي في مستقبل سوريا
1: يعني آه كمان هبه اليوم آه قديش بتشوفي اليوم هذا آه النوع من التعاون بانه ينطرح هذا هي التفاصيل او هي الانتهاكات او آه مثل ما قلتي اليوم انه هذا آه التهميش للمفهوم النسوي وخلينا آه نقول بالعاميه بتمييع الموضوع وقت تنحط هي التفاصيل على على ارض الواقع ون ونفرض بهذا الشكل اليوم هي الانتهاكات من مجتمعاتنا، هذا الشكل بالمعامله بهذا بهالانواع العنف بكل اشكاله هي مننا وفينا، آه هذا موجود بيناتنا، قد ايه رح يساعدنا لحتى آه ناخذ خطوه لقدام؟ تماما، هلا
3: هو يعني حتى نحن اليوم اذا بنروح عن طبيب بيقول لك في المرض هو اول خطوه في العلاج. عنا كان تعنت بعتقد خلال السنوات الماضية وبدي أخذها بنية حسنة يعني أنا ما بدي يكون كمان عم شيطن الآخر أنه نظهر المجتمع السوري على أنه هو مجتمع خالي من الأمراض على أنه مجتمعاتنا تحترم المرأة وتقدس المرأة نحن ما عم نقول يعني نحن ما عم نتهم كل المجتمع السوري بأنه هو مهين للمرأة أبدا بس نحن منحب هذا المجتمع ونحن بهمنا هذا المجتمع يكون أفضل لأنه هو مجتمعنا وهدول الناس أهلنا هذول النساء هن خواتنا واهلنا وصديقاتنا. لما منضوي على هي المشاكل بنكون سوا كلياتنا كل نحن نساء ورجالا وكبارا وكل فئات المجتمع بنكون عم نتعاون لللاقي حل. بعتقد لما انطرحت هي المواضيع كان في يعني اللي وصلني انا كان في شويه ردات فعل عنيفه من قبل بعض افراد المجتمع بانه اولا هذا ما وقته وهذا كل في كل مره لما بتنطرح اي قضيه تتعلق بالنساء بيقولوا ما وقته طب انت وقته مه. طيب صار له 12 سنه ما وقته امتى وقته يعني انا اليوم مستعده حدا يقول لي الوقت المناسب لعلاج قضايا النساء هو هي السنه امتى وقته القضيه الاخرى طالما نحن مجتمع قادر على علاج قضايا بذاته بدون ما تجي المنظمات النسويه والاعلام ليش عم بتزيد كميه الانتهاكات مه. القضية الثالثة اليوم وهي مو بس على فكرة يعني هذا اللي نتج معنا أنه هو مو بس بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام في كل المناطق عم بتزيد الانتهاكات طيب ليش عم بتزيد هاي الانتهاكات وليش عم بتزيد هاي الانتهاكات وتتنوع مو بس عم بتزيد فيه أنواع جديدة من الانتهاكات ضد النساء فاليوم نحن بدنا نعترف هذا واقع موجود، هلا هل نختلف بالاسباب بنقول انه الحرب هي السبب، بنقول انه لا بنيه المجتمع هي السبب، بنقول انه الخطاب الراديكالي هو السبب، بنقول الخطاب الذكوري هو السبب، مانا مختلفين على الاسباب، ممكن ندرج عدد هائل من الاسباب، لكن نحن اليوم وصلنا لوقت يعني بكفي، يعني خلال السنه الماضيه فقط كم الانتهاكات المورس ضد النساء من حرق حرق النساء ومن قتل النساء ومن اغتصاب النساء ومن حرمان النساء من من ممتلكاتهم من ميراثهم، ومن عدد الهائل من النساء المتواجدات في الشوارع اللي هن عم عم بيشتغلوا بالتسول وبيتعرضوا لمختلف انواع مختلف انواع الانتهاكات، زاد بشكل يعني بشكل ملحوظ. طيب اليوم اذا ما بقلنا اليوم إجا الوقت لحتى نعالج هي القضايا، ايمتى رح نعالجها؟ فانا بوجهه نظري حتى النقد هو شيء ايجابي، يعني <تصفيق> نحن لما بنسمع بالنسبه لي انا لما بسمع حتى يعني بسمع نقد وما فوق النقد، يعني حتى لو كان الى مرحله التجريح انا بالنسبه لي ما بضايقني لاني انا بشوف هو رده فعل طبيعيه من المجتمع اللي هو تعلم لمئات السنين انه هي تابويات ما بينحكى فيها، بس طالما قدرنا يعني بالانجليزي بيقولوا تو تريجر انه طالما قدرنا إن طالما قدرنا إن يعني شو بيسموه؟ نحك هي هي المنطقه عند هذا الشخص بانه استثار بدرجه انه صار يحكي عن هذا الموضوع بطريقه عصبيه او بطريقه رافضه فاذا هو وصلته هي الفكره ان كان ذكر او طبعا
1: فعلا يعني بنتمنى دائما هبه انه يكون هذا الجهد مبذول سواء كان من المؤسسات الاعلاميه او منظمات المجتمع المدني لحتى دائما تكون هناك الاضاءه بشكل شفاف وحقيقي على ارض الواقع ونكون قريبين هالقد من الناس لحتى نقول هذا آه هو الواقع بدون اي مجاملة وبدون اي تجميل هذا هو الواقع اللي نحن عم نتعامل معه واللي نحن بحاجة انه نحسنه ونعالجه ونطلع خطوة نحو شكل حياة إيجابي أكثر بدي أتشكركم كل العزيزات بعدل وتمكين واتمنى لكم بالتوفيق أيضا يعني الأيام القادمة وإن شاء الله بيكون هناك دائما تعاون بين راديو روزنا وعدل وتمكين كل الشكر لك هبة عز الدين كنت معنا لليوم بنتي أنت.
3: شكراً جزيلاً نور وشكراً راديو روزنا ونحن منعول أيضاً على الشراكة المستمرة بيناتنا لأنه وجهة نظرنا ما ممكن علاج القضايا المجتمعية بعيداً عن الإعلام.
1: <سؤال> كل الشكر وتحياتي لجميع الفريق بعددك. كل الشكر خلونا مع بعض نروح لحتى نعرف إجراءات رعاية الأطفال أو كفالة الأطفال اللي عم تكون بسوريا مع الأستاذ فيصل الحمود من مركز بيت الطفل. صباح الخيرات لألك أستاذ فيصل.
0: يسعد صباحك نور وصباح شادي المشاهدين.
1: اهلا وسهلا فيك معنا لليوم بانتي أدى. استاذ فيصل اليوم يعني هناك عدد كبير من الاطفال اللي بقوا بدون عائلات كيف عم تشتغلوا على نظام الكفاله ب يعني بمركز بيت الطفل لاعاده الاطفال لجو اسري ودود ويكون في فعلا هذا هذا الاستلام والتسليم وفق اجراءات واضحه ومثبته قانونيا.
0: أه يسعد صباحك نور أه اول شيء حابب اعطي لمحه أه بسيطه عن منظمه بيت الطفل هي منظمه سوريه أه مختصه بالحمايه تحديدا بحمايه الطفل أه لديها برامج متخصصه بالاطفال المنفصلين وغير المصحوبين. أه تؤمن منظمة بيت الطفل أه أن المكان الحقيقي للطفل أو المكان الذي يحقق مصلحة الطفل الفضلة هي النمو داخل أسرة أو ضمن أسرة محبة قادرة على تأمين جميع الاحتياجات لهذا الطفل الحقيقة نمر لا يخفى عن الساده المشاهدين أه سنوات الحرب الطويلة التي أفرزت العديد أه من الصعوبات والمشاكل لدى الأسر السوريين صارت معظم الأسر السوري تعاني من النزوح وتعاني من الفقر وال... وكل الاحتياجات الحقيقة اليوم تحتاجها الأسر السوري في شمال غرب سوريا لما جاءت... جاء الزلزال حقيقة كان زلزال على كل الأصعدة وخاصة على الصعيد الاجتماعي لدى الأسر السوري في شمال غرب سوريا فكان في عنا جميع الأسر في شمال غرب سوريا من المتأثرين في الزلزال سواء كانت عائلات نازحة أو عائلات مقيمة سواء كانت عائلات فقدت أحد من أعضائها أو العائلات التي احتضنت أفراد جدد داخل هذه الأسرة فأصبح لدينا العديد وكثير جدا من الأطفال المنفصلين عن ذويهم أو الأطفال الغير مصحوبين هل كان هنالك قبل الزلزال هذا النوع من الأطفال؟ نعم كان هذا النوع من الأطفال ولكن ليس بالكم ال الذي وجد حالياً. <تصفيق> فنعاني حقيقة بهي الفترة من كثرة هذا النوع من الأطفال كثرة احتياجاتهم. و حقيقه نحتاج بشكل كبير تسليط الضوء على هذه الفئه من الاطفال في الوقت
1: استاذ فيصل اليوم وقت اللي اليوم عدد الاطفال اللي موجود يعني اليوم عندكم بالمراكز ومنظمات مجتمع مدني اخرى عم تشتغل على هذا الموضوع هو كبير. وقت اللي عم تستلموا هدول الاطفال اللي هن فاقدين ذويهم كيف عم تكون الاجراءات القانونيه؟ وفي حال كان الطفل عمر صغير فقدت كل العائله ما في اي حدا عم يدل على ابن مين هذا الطفل.
0: تماما نور حقيقه بيختلف طريقه الاستلام او التسليم الطفل من حاله الى اخرى، كل حاله في الها طريقه معينه من الاجراءات او كل نوع من الاطفال في له طريقه معينه من الاجراءات. عاده هذا النوع من الاطفال باعتبار مركز بيت الطفل هو المركز الرعاية المؤقت الوحيد في شمال غرب سوريا ف بتكون في احالات من اما منظمات المجتمع المدني او بيكون احالات من الدفاع المدني او احد مخافر الشرطه او اي جهه ممكن مشفى تقوم باحاله الاطفال الى مركز بيت الطفل الوحيد مركز الرعايه المؤقت في شمال غرب سوريا ثم بعد ذلك يكون تسجيل ضبط عند السلطات الموجوده استلام الطفل يتم تقديم الرعايه الكامله للطفل في المركز او في احد مراكز بيت الطفل يتم اللجوء الى تقفي اثر الاسره والبحث عنها اين موجود الاسره يتم البدء بعمليه لم الشمل بعد العثور على الاسره وثم اعاده الطفل الى اسرته في حال كان بالفعل هناك اسره في حال عدم العثور على أسرة للطفل الصغير لا يستطيع تحديد هويته فنلجأ إلى الرعاية البديلة
1: <تصفيق> الرعاية البديلة يعني شو المقصود بالرعاية البديلة استاذ فيصل وإذا اليوم عم نحكي كمان الاطفال اللي خسروا كل العائله وبقوا يعني بهذا المركز، قد ايه المده اللي فينن هنن كمان بيبقوا بهذا المركز، سواء كان فتيات او يعني اطفال ذكور او اناث.
0: نعم، عمليا عند دخول الطفل لمراكز احد مراكز بيت الطفل يقوم الفريق بالبدء بعمليه تقفي الاثر للاسره. وهذا يكون الديدن الأول للفريق بحيث أنه من حق الأسرة أن تعثر على الطفل ومن حق الطفل أن يعيش مع أسرته الأصلية <تصفيق> يستمر البحث لفترات تتراوح من ثلاث شهور إلى ست شهور في هذه الفترة بيكون حسب نوع الطفل في حال كان الطفل يستطيع تحديد هويته فالعثور على الأسرة يعتبر نوعا ما سهل بمساعدة المجتمع أو بمساعدة السلطات الموجودة بالمكان حال كان الطفل غير قادر على تحديد هويته فعملية التقفي الأثر الأسرة يكون من العمليات الصعبة جدا نقوم باللجوء إلى المجتمع بحيث نقوم بسؤال في المخافر الشرطة الموجودة بنفس المكان نقوم بالسؤال في المشافي الموجودة بالمكان عن الولادات المحتملة بالفترة التي تم وجود الطفل حديث الولاده فيها في المكان كذلك الامر اللجوء الى الجيران واللجوء الى كل الجهات اللي ممكن تعمل لنا اشاره لاسره الطفل اها
1: تفضل
0: ف... فلكل حاله من الحالات في الى زمن معين ممكن تبقى في بالمركز متى تخرج الحاله من المركز فورا العثور على الأسرة الأصلية للطفل في حال عدم العثور على الأسرة الأصلية للطفل نلجأ إلى الإجراءات الأخرى المتعلقة بالرعاية البديلة
1: موضوع تسليمكم الطفل و بعدين قدرتوا أنكم يعني من خلال المتابعة أنكم تشوفوا في عائلة مناسبة لحتى تستلم هذا الطفل شو الاجراءات؟ كيف بتكفلوا انه هذا الطفل ما يتعرض للاستغلال فيما بعد؟ بس يعني اذا بنحاول استاذ فيصل نسرد التفاصيل بسرعه لانه ما كثير بقي معنا وقت.
0: طبعا في حال دخول الطفل حديث الولاده الى مراكز بيت الطفل يدخل حصرا بضبط من الشرطه الموجوده بالمكان. بعد تقديم كامل الخدمات وبعد التقييمات التي يتم اجراءها للاسره التي تحقق المصلحه الفضلة للطفل نقوم كذلك الامر بتسليم الطفل للاسره التي بمساعده الشرطه بضبط شرطه بالمكان مكان تسليم الطفل. هناك مجموعه اجراءات لضمان عدم حصول الاتجار بالبشر منها شهود المجتمع شهود جيران العائلة أنه أصبح لديهم طفل جديد وجود عائلة أخرى تضمن رعاية الطفل بشكل جيد تعتبر عائلة بديلة أو عائلة احتياطية كذلك الأمر السلطات الموجودة بالمكان إشرافها بشكل مباشر على عملية رعاية الطفل والمتابعات المباشرة من فريق بيت الطفل للعائلة زيارتها تصل الزيارات إلى 8 مرات شهرية وتستمر زياره العائله لمده خمس سنوات التي تتبني او تحتضن طفل في احد المرات.
1: <تصفيق> يعني فينا نقول اليوم القوي اللي على الارض هي عم تكون في متابعه دوريه لهذا الموضوع آه بدي كمان استاذ فيصل ختاما آه آه اسألك هل في حال كان اليوم هذا الطفل اللي خسر عائلته بسوريا آه بالمجمل يعني عم نحكي عن خسارة العائلة ككل آه 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 أقارب لإله مقيمين في تركيا، وهن نحبوا إنه يتكفلوا بهذا الطفل ويقدموا له الرعاية. هل بتقدروا تأمنوا له هذا الوصول؟ هل هو أصلاً متاح؟ عم يتم هذا النوع من التعاون بين الجانب التركي والسوري؟ أو لا؟ آه يعني صعب إدخال الأطفال.
0: للأسف، هاي من أحد أهم نقاط الضعف الموجودة بهذا الملف، إنه لا نستطيع أبداً يصل الطفل إلى الجانب التركي في حال وجود أقارب. ولا إلى أي جانب آخر حتى لو وجد أقارب للطفل في شرق سوريا أو في جنوبها لا نستطيع استطال الطفل للعائلة التي على قرابي مع الطفل بحقيقة نعاني جداً بهذا الملف يعني أتمنى أن يكون له حل في المستقبل القريب إن شاء الله
1: فعلا انه نلتقى حلول لهي التفاصيل لانه هي فعلا مهمه جدا بدي اعتذر منك استاذ فيصل لضيق الوقت واتشكرك لحضورك معنا لانت قد أد... بانت قد لليوم شكرا لكم شكرا للجميع تحياتي وصلنا لختام حلقتنا لليوم من انتي ادا، اكيد فيكم ترجعوا تسمعوا حلقتنا على بودكاست انتي ادا على موقع وتطبيق روزنا، وتجاوبونا على سؤالنا اللي هو بيقول وصيتك لاسره لا ناويه تتبنى او تكفل طفل فقد اهله بالزلزال، اكيد فيكم كمان ايضا تتفاعلوا معنا وتشاركونا باهم التعليقات على صفحه روزنا بودكاست، بودعكم على الامل لقاء فيكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده تبقوا بألف خير
0: روزانا بودكاست